0: их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Сколько раз страх совершить ошибку удерживал вас от поступков, которые могли бы в корне, ну или частично изменить вашу жизнь, причем в положительную сторону. Сколько раз вам приходилось жалеть о том, что побоявшись, вы упустили возможности, которых так ждали. Наверное, все могут привести пару примеров таких случаев. И сегодня мы с вами как раз и поговорим про страх ошибки. Когда пытаются помочь преодолеть страх ошибки, то часто приводят подобные примеры. Смогли бы мы в детстве научиться ходить, если бы мы постоянно боялись упасть? Можно ли научиться плавать, не снимая спасательного жилета или не заходя в глубину? Кататься на коньках, не отпуская папины руки? Вряд ли. И казалось бы, все логично. Мы все в большинстве случаев умеем ходить, умеем читать, писать, есть самостоятельно. Кто-то из нас умеет кататься на коньках, на велосипеде и так далее, умеем плавать. То есть, у нас есть точно опыт, когда мы что-то делали. Не всегда все получалось как-то хорошо, но почему-то мы продолжали заниматься, учиться, и у нас получалось. Поэтому, что такого ошибка? Ну ничего страшного! ошибился, и идем дальше. Просто ведь, да? На самом деле не совсем так, потому что рационально мы, правда, многое можем понимать. Мы можем понимать, что ничего в этом страшного нет, что ошибка не смертельна, что всегда можно как-то исправить или перенять это как опыт и научиться делать по-другому. Об этом написано очень много книг, об этом говорят практически все психологи, об этом пишут очень много статей и так далее. Но все равно это не уменьшает того, что мы боимся ошибиться. Почему же так получается? Почему, несмотря на то, что мы все таки умные, понимающие, знающие, изучающие книги, ну или когда-то об этом слышащие, все равно продолжаем переживать и бояться. И мало того, что мы можем просто бояться, так еще и ничего не делать из-за этого, потому что, ну как же это страшно. И здесь на самом деле естественно есть совокупность факторов. С одной стороны, если в детстве, например, было излишне строгое родительское воспитание и отсутствие любви и поддержки, то это может, правда, привести к тому, что человек, будучи взрослым, будет выдвигать к себе супервысокие требования, а за ошибки будет себя наказывать либо лишать любви. То есть если ко мне в детстве предъявлялись высокие требования, то ну, как бы мне нельзя ошибаться, мне нельзя оступаться потому что любое такое отступание от высоких норм и стандартов моих родителей будет чревато потерей их доверия, потери их любви, их внимания, и я останусь один. Значит, точно ошибаться нельзя. С другой стороны, может быть такое, что и здесь не обязательно в детстве, но это и в подростковом возрасте, и во взрослом тоже такое может быть, его ошибки, способности, интеллект, внешность. высмеивались когда подворачивался удачный случай. Либо родители, учителя, близкие люди придавали значительную важность какому-либо событию, где ребенок ошибался и терпел поражение. Не зря сейчас так много говорят про буллинг в школе, потому что это правда влияет. Потому что если я не самая красивая девочка в школе, если у меня есть какая-то отличительная черта, которая выбивается из общепринятых норм этой школы, например, то, правда, я рискую стать объектом буллинга, я могу стать объектом насмешек, а значит, мне надо быть хорошей, или хорошим мне надо быть таким, как все, а значит, нельзя выделяться. А любая ошибка — это в какой-то мере возможность выделиться. Что-то сделал не так, выделился, захотел что-то попробовать, даже если это не получилось, снова выделился. И так может быть не только в школе, но и в институте, и на работе, когда ты из каких-то своих внутренних побуждений хочешь делать что-то лучше или предлагаешь какую-то инициативу, которая кажется другим смешной, то ну, тогда зачем все это? Лучше не высовываться. А не высовываться — это значит в том числе не пробовать, а не пробовать — значит не ошибаться. Также на страх могут влиять чрезмерная опека, избалованность, потому что эти факторы лишают человека воли опираться на себя и брать ответственность. А значит, человек, будучи взрослым, будет ждать либо покровительства от других, либо искать окольные пути использования других, но не действовать и ошибаться самому. Если я замечательная девочка, если я самый лучший, самый умный мальчик, и все вокруг... Среда подпитывает во мне это ощущение, то я не могу ошибаться. Потому что это не то, что завышенные требования, а это условно моя внутренняя опора. Я на это ощущение себя опираюсь. И если вдруг что-то пойдет не так, и произойдет какое-то событие, которое подорвет вот эту веру меня в себя, в частности, ну и окружающих. Во что мне верить? Каким мне тогда быть? Поэтому лучше делать что-то чужими руками или перекладывать ответственность, потому что тогда, если что, ошибка не моя, я не я, корова не моя, и все хорошо. Что сюда еще может относиться? Может относиться отсутствие внимания к ребенку и пренебрежение его интересами. И в этом случае, будучи взрослым, человек будет недооценивать свои силы и преувеличивать трудность жизненных задач. Попросту будет трудно просить помощи и поддержку. А значит, и ошибаться нельзя. Ведь разогребать вот это вот все придется самому. А я не знаю как. Я настолько не понимаю вообще, я это могу или не могу, что мне проще не делать. Потому что как я не знаю, что сделать с успехом, если у меня получится, ну, потому что у меня такого опыта нет, так я и не знаю, что мне сделать с провалом. Потому что, ну, провал означает, что я, правда, слабый, неспособный, неталантливый и так далее. Ну и, конечно, сюда относится сравнение себя с другими. Я думаю, знакомая всем история, может быть, и не из личного опыта, но точно она слышная, это по поводу сравнения себя с сыном маминой подруги. А вот Вася в твоем возрасте уже стал чемпионом чего-нибудь. А вот Катя умеет себя вести с родителями, а ты нет. Вот посмотри на Машу, она хорошо учится и еще успевает заботиться о младших братьях а ты не учишься и по дому не помогаешь. Ну и тогда, если я все равно при любом раскладе, что бы я ни делала или я ни делал, я все равно буду хуже сына маминой подруги. Смысл? Чтобы снова подтвердить того, что я хуже? Ну то есть, это же не просто ошибка тогда будет, или опыт, или ну, не получилось. Это будет прям ошибка. Это будет прям такой домоклов меч, который говорит, ну в тебе и так говорили. «Ну куда ты лезешь?» Получается, что в этом случае ошибка воспринимается не просто как «не получилось», не просто как вот «на текущий момент недостаточно знаний, возможно», или «надо просто попробовать снова, и это нормально, что с первого раза может не получаться». А в таких случаях это воспринимается как подтверждение того, что «я недостаточно хорош». И если мы смотрим тогда на страх-ошибку с этой стороны, то вполне логично, что рациональное объяснение может не устраивать. Оно просто недостаточное доказательство того, что я могу ошибаться. Если для меня на одной чаше весов стоит моя самооценка, мое ощущение себя, моя вера в себя, мое хоть какое-то, хоть щупленькое, хоть вот чуть-чуть, но уверенность, что я вот хоть хиленький, но вот существую. А на другой чаше весов стоит новый опыт, который я могу получить, даже если ошибусь. Перевес правда значителен. И здесь важно работать в двух направлениях. В первом случае это делать опыт, делать какие-то маленькие шажки. Возможно, специально ошибаться на каких-то маленьких вещах и смотреть, как это. Точно ли мир начинает разрушаться? Точно ли все станут на меня показывать пальцем и говорить, я же тебе говорила? Ой, ну нельзя же туда лезть или нет. или мир остается таким же, как он был и до этой ошибки. Вы остаетесь таким, каким вы был до ошибки. И вторая часть это смотреть на глубинные ваши убеждения на глубинные ваши ощущения, самоощущения. То есть что лично для вас означает ошибиться, кто вы или какой вы, когда вы совершаете или не совершаете новый опыт? Я специально здесь убрала слово ошибку, потому что как бы это сейчас попсово не звучало, но правда любая ошибка это опыт. Бывает разным, бывает очень больным, как вариант. Да? И если мы вспомним начало этого подкаста, что когда мы не делаем ничего, у нас стопроцентная вероятность, что ничего не поменяется. Когда мы что-то делаем, у нас есть 50-процентная вероятность, что получится, и 50-процентная вероятность, что не получится. Но это все равно больше, чем ноль. И в интернете вы, например, можете найти очень много рекомендаций или советов, что можно сделать, как проработать страх-ошибку. Там много советов по поводу того, что пересмотрите свой взгляд на ошибку, научитесь как-то по-другому смотреть на ситуацию, расширяйте свой фокус зрения. Да. Но все же иногда это слишком много. Ну, то есть это прям глобально. Что значит расширить? В смысле пересмотреть. И поэтому всегда важно делать маленькие шажочки. Например, Правда, пробовать ошибаться в мелочах. Не досолить яичницу на завтрак. Специально. И посмотреть, это будет какая-то катастрофа или не катастрофа. Выпить холодный кофе вместо того, как вы привыкли пить горячий, потому что забыли. Поставить будильник на 5 минут позже. Или что-то еще. И через такой маленький-маленький опыт получать навык того, что не все ошибки смертельны. И можно ошибаться. И от этого мир, и вы не рухнете. И второй момент, про который я говорила, правда, очень хорошо, если в этот момент у вас будет поддержка, где вы будете получать, может быть, нейтральную, может быть, позитивную обратную связь, что все хорошо, ты пробуешь, это нормально, ошибаться нормально. Я рядом, все получится. Это может быть психолог, это может быть близкий для вас человек, это может быть друг, который просто будет в этот момент рядом с вами как поддержкой и дополнительная опора, что вы все равно в этом процессе не один. И напоследок я хочу процитировать отрывок из мультика «Котенок по имени Гав» про ошибку и страх. Это прекрасная иллюстрация того, как можно смотреть с разных точек зрения на это. Там был такой диалог между щенком и, собственно, котенком. Где щенок говорит: Не ходи туда, там тебя ждут неприятности. Котенок отвечает: Ну как же туда не ходить? Они же ждут. Так вот, ошибаться нормально. Бояться ошибок тоже нормально. Но можно двигаться, несмотря на свой страх. И это намного более здорово по отношению к себе и более заботливо по отношению к себе, чем пытаться преодолеть свой страх навсегда. Скорее можно бояться и делать, чем. Сражаться полностью со своим страхом. С вами был выпуск подкаста С тобой все так, и я, его ведущий Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!